0: Sur euh, cause commune, la voie des possibles dans notre émission Les Montres de Georges, nous poursuivons cette enquête sur euh, le mouvement révolutionnaire de Thomas Ankara au Burkina Faso entre euh, 1983 et 1987. Pour le moment, nous avons consacré l'essentiel de ces émissions à une tentative de nettoyage symbolique, euh, c'est-à-dire à une euh, volonté de proposer une analyse de l'idéologie dominante, celle des médias, à travers notamment le euh, l'examen de des productions de Serge Lépidi sur, euh, sur Internet, que j'ai pu retrouver, euh, et qui euh, est un journaliste euh, du monde et chroniqueur sur France Culture, a priori euh, une analyse imparable, une analyse documentée, euh, voilà que tout un chacun pourrait lire en citoyen éclairé. Et pourtant, quand on rentre dans le détail, on s'est aperçu dans l'émission précédente que quasiment tous les propos peuvent être repris par le sociologue. C'était l'exercice d'ailleurs. Quasiment tous les propos peuvent être disséqués pour montrer de l'euphémisation, pour montrer du mensonge, pour montrer des tentatives réussies d'externalisation pour montrer du culturalisme, pour montrer euh, euh, des variables individuelles euh, sur la personnalité, euh, euh, voilà, et, et tout ça pour euh, finalement aboutir à cette conclusion de l'invalidation du régime, du processus révolutionnaire, de la disqualification du personnage euh, excentrique, euh, autoritaire et finalement euh, peu sérieux, au, ressemblant à tous les dictateurs africains. Ces propos, je pourrais les déployer à travers une centaine d'émissions en reprenant tout ce qui a pu être écrit dans, dans, dans la presse. Et je me souviens de cette, de cette première page de libération quand Sankara est mort. Donc, j'ai vu ça sur Internet, bien sûr. J'étais pas, j'étais pas à ce point documenté à l'époque, en 87. J'entamais à peine ma thèse sur euh, l'histoire de la répression en démocratie depuis 1870. Et, et Libération avait titré euh, Mort de Thomas Sankara avec un sous-titre Sankara ni couronne. Donc le jeu de mots, Sankara ni couronne. Et, le fait de prendre à la rigolade euh, l'assassinat la, d'un homme politique, d'un dirigeant politique, euh, là où il aurait été d'une totale incorrection de de se moquer de Mitterrand, de Chirac, ou de ou de, de Gaulle ou de n'importe quel homme politique français, le fait de faire un, un jeu de mots comme ça... Pour moi, témoigne euh, du fait que, au-delà de, de la droite Focard, et euh, eh bien c'est tout l'appareil euh, partisan dominant, euh, tous les partis de gouvernement, la gauche, hein, euh, le Guipen, euh, le Focard de gauche Guipen de, de Mitterrand ne vaut pas mieux que Focard, euh, le parti socialiste en Afrique avec Mitterrand ne vaut pas mieux que la droite. Tous les partis de gouvernement ont conservé euh, la politique africaine dite de, de France Afrique. Il y a quasiment aucun changement à ce niveau-là et Macron pas plus qu'un autre n'a changé de son fusil d'épaule et l'humour qui a été retenu par le journal Libération montre l'abîme qui sépare la respectabilité produite pour le blanc à cette posture de condescendance absolue quand il s'agit de, de parler des autres et notamment de ce chef d'État qui s'est fait flinguer voilà donc c'est ce, ce travail important que j'ai mené sur plusieurs émissions pour disséquer quelques exemples, je dis bien quelques exemples, on n'en finirait pas de reprendre tous les articles des médias, prendre quelques exemples de ce processus d'invalidation, euh, de ce qui est et ce qui doit être une sociologie de la révolution, d'une mobilisation qui peut s'appeler « révolution ». Cette, ce travail-là, euh, effectivement, nécessite une déconstruction. Alors, c'est très frustrant pour le lecteur, parce que le lecteur euh, aimerait savoir de quoi est faite cette révolution. Et bien sûr, je, je, je vais bien sûr consacrer plusieurs émissions à, à, cette, à cette tâche en, en essayant de, de, de segmenter les les perspectives. Je parlerai de l'éducation, du logement, de la culture, de l'économie, des réformes bien sûr foncières, de, de 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 ce que on a dit de Sankara comme étant un, un homme féministe avant l'heure, euh, défendant autant que possible la liberté et l'émancipation des femmes. J'essaierai voilà de développer tous ces points là en m'appuyant sur des mémoires, des thèses, des ouvrages collectifs qui ont, qui ont été faits, en m'appuyant aussi sur, euh, bien sûr, des déclarations euh, des uns et des autres. Je n'ai pas fait d'enquête euh, de terrain au Burkina Faso. Euh, donc voilà, ça reste euh, des, des propos euh, peut-être essayistes, mais en tous les cas qui tentent d'être le plus objectif possible. Voilà, donc euh, on abordera aussi, bien sûr... Euh, les, les critiques que des chercheurs euh, tout à fait respectables ont pu, euh, ont pu professer contre lui, euh, notamment euh, par rapport à la démocratie, la suppression, euh, alors non pas dans la loi, parce qu'il n'a jamais euh, euh, sorti un texte réglementaire, une, une loi ou autre euh, interdisant l'existence des syndicats ou des partis politiques, mais de facto, il a effectivement... Euh, empêcher les syndicats et les partis politiques d'exister de, et de, de s'opposer à lui. Donc on y reviendra pour voir comment les auteurs en parlent, notamment dans un ouvrage collectif qui a été dirigé par Amber Murray, une, une, une sociologue anglaise, qui a édité un très très gros ouvrage collectif avec, réunissant 25 contributions de, de chercheurs spécialisés sur l'Afrique ou sur la révolution burkinabé. Et cet ouvrage est une vraie mine d'or aussi de de, de précision euh, et donc je m'appuierai sur ses recherches et notamment des, des articles, des contributions très critiques euh, à l'égard, à l'encontre de, de Sankara euh, voilà pour, pour prendre justement au sérieux toutes les, les analyses et pas simplement les analyses qui pourraient être euh, positives ou allant dans le sens euh, d'une célébration, d'une de de cet homme-là. Donc, il est très important de aussi parler de la question de du coup d'État, de la démocratie, des libertés publiques, de des manifestations euh, euh, possibles ou impossibles de l'expression euh, en liberté ou contrainte dans ce régime qui, voilà, avait euh, bien sûr euh, d'énormes limites. Par définition, euh, c'est la, la base de tout de tout développement, de toute analyse, de pouvoir concevoir que. Euh, Faire la révolution comme l'a fait Thomas Sankara dans un des pays les plus pauvres du monde, un des dix pays les plus pauvres du monde, dans un pays où le, le Moyen-Âge s'invite quasiment à chaque détour de phrase, des chefferies traditionnelles, des, 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 une clèbe paysanne parfois obligée de travailler sur les terres des seigneurs, des forces multinationales omniprésentes, une corruption généralisée, notamment des fonctionnaires bien sûr qui pillent l'essentiel du budget de l'État, et qui seront justement euh, les instruments de cette France-Afrique. Et justement, euh, en faisant une petite parenthèse, en avançant un petit peu, parce que l'auditeur doit aussi comprendre que quand des gens euh, s'en prennent en tant que chercheurs à, à la disparition des libertés publiques de Sankara, en disant... Euh, qu'il n'était pas mieux qu'un autre dirigeant euh, africain. C'était un coup d'État, c'était un officier de l'armée et c'était une fois de plus un régime autoritaire. On va y revenir dans quelques instants avec euh, l'article le, de l'Encyclopédie Universaliste que je vais vous lire d'un chercheur du CNRS euh, très reconnu puisqu'il est directeur de recherche première classe, René Otaïek, qui est au CNRS à Bordeaux et spécialisé sur plusieurs domaines en Afrique et notamment sur la, la dimension religieuse de ces pays, Eh bien, on ne peut que tomber dans le panneau de, de cette illusion que c'était un autoritaire, un, un, un homme fade et, et répétitif comme les autres dictateurs, sans voir que euh, ces fonctionnaires soi disant porteurs de la démocratie, et, et ça sera bien sûr euh, un article d'un de, des chercheurs dans la contribution d'Humber Murray que je discuterai, sans voir que ces syndicats ne représentaient qu'eux-mêmes, et quand on se cache derrière eux, derrière la, le formalisme d'un syndicat, parce qu'on dit que c'est un syndicat, bien à ce moment-là on peut être aussi bête que, que n'importe quel journaliste ou scientifique qui dirait que le syndicat des camionneurs euh, aux états unis euh, dans les années 30, 40, 50, était un syndicat, alors que c'était juste un, un, un instrument de la mafia, en tout cas largement infiltré par la mafia. Donc de quoi parle-t-on quand on parle de syndicat De quoi parle-t-on quand on parle de soi-disant lutte pour la liberté Quand ce syndicat, qui ne représente que lui-même, euh, représente quasi exclusivement les fonctionnaires, euh, les salariés de la fonction publique, euh, de tous les secteurs de la fonction publique, et, et qui représente à peine 5%, à peine 5% de, de la population. Donc l'immense majorité des paysans n'est pas représentée, l'immense majorité des, 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 des ouvriers agricoles n'est pas représentée. C'est uniquement un syndicat corporatiste de classe moyenne, de, on pourrait dire un, un syndicat de corrompus, un syndicat de, de gens qui tuent leur propre peuple, un syndicat de criminels. Euh, et on voit que dans ce cas-là, la sociologie retourne la perspective, on ne parle plus de liberté formelle comme euh, des, des, des chercheurs euh, comme Otaïek euh, peuvent le croire euh, quand ils disent que tant, Sankara était un homme autoritaire. J'ai fait cette parenthèse pour vous dire que l'analyse des médias que, que, que je fais ne suffit bien sûr pas, il va falloir poser euh, un certain nombre d'analyses, d'argumentaires, de, de, d'argumentations, de propos réfléchis euh, pour dire de quoi est faite cette révolution. Mais, il est important, même si on n'a pas à l'esprit l'immense le, tâche qui, qui était nécessaire de mener dans ce pays-là, il, il, est, il, est, il est nécessaire d'abord de, de partir d'un certain nombre d'illusions de sens commun, euh, même si en même temps le, le, le lecteur, l'auditeur, va être un petit peu dépourvu d'outils pour, euh, comme point de, de comparaison puisqu'il n'y en a pas et il, il devra par lui-même imaginer que on était bien dans un processus révolutionnaire. C'est ça qui finalement euh, rend un peu complexe euh, l'approche. Mais au bout du compte, le simple fait de savoir que euh, Thomas O'Carras opérait dans un des pays les plus pauvres du monde, qu'il devait s'affronter comme tous les autres pays euh, dominés euh, du monde, aux, aux forces multinationales, euh, que son pays, comme les autres pays de l'Afrique, de l'Ouest, euh, était sous le joug de la France, et euh, quasiment tous les, tous les auteurs de l'ouvrage scientifique en euh, Bermeret euh, parlent, euh, avec évidence, avec une grande banalité, de la colonisation, de l'impérialisme, de la domination impérialiste française, d'autant plus que ce sont des Anglais qui écrivent et qu'ils n'ont pas les scrupules des chercheurs français. Je cite par exemple ce, cet historien du panafricanisme, Hamzat Boukhari Yabara, parmi tant d'autres, qui nous dit de manière banale, euh, lui, donc Sankara, lui, va rompre avec ce système de France-Afrique. Voilà. Et il faut savoir que euh, il a été euh, isolé en Afrique Sankara et que la plupart des États africains ont établi une sorte de corridor de sécurité euh, politique, hein, de sécurité sanitaire, psychique, pour empêcher euh, que Sankara puisse venir euh, dans leur propre pays euh, pour euh, développer ses thèses contre l'impérialisme, contre... Euh, l'étranglement des pays par par la dette et sans même parler de tous les ennemis possibles qui tentaient de euh, le faire tomber de le tuer par des coups d'état par des actions de mercenaires euh, et bien sûr il y en avait tellement que euh, on peut se demander euh, finalement qui qui a bien pu le tuer tellement tellement euh, les les chaînes causales peuvent relier euh, euh, la France bien sûr euh, avec son bras euh, son bras zone grise, son bras de traîtrise, une Boigny de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'à Abidjan, à sa mort, le pouvoir a fait applaudir les gens. Il y a eu des manifestations organisées par l'État pour se féliciter de la mort de Sankara. Il y a eu comme ça, à part le Ghana de Jerry Rawlings, qui a soutenu la révolution burkinabé, et qui l'a qu même aidé au, au, au tout début en lui fournissant aussi des, des armes et un appui logistique. Il y a, il y a comme ça tout un ensemble de, de poids. Euh, je vous parlais de la dette, je vous parlais des multinationales, je vous parlais de l'État français. Euh, toutes ces pressions, les syndicats euh, qui ont été plus ou moins instrumentalisés aussi pour faire grève. Ces syndicats, comme je vous le disais, qui ne représentent qu'eux-mêmes, que quelques petits fonctionnaires corrompus euh, et avides d'augmenter euh, leurs salaires au détriment d'une population qu'ils laissent crever. C'est ça la liberté, euh, Monsieur Otaïek, qui nous parlait de l'autoritarisme de Sankara Vous voyez ce type de question est légitime. Peut-on dire que l'on est du côté de la démocratie et des libertés publiques quand on laisse euh, ses compatriotes mourir de faim, alors que dans le même temps, on s'octroie des salaires généreux avec des primes euh, gigantesques voilà la question que, qui ne sont pas posées quand on se contente du formalisme euh, des libertés publiques. Euh, parler donc, euh, je vais dans quelques instants donc, euh, vous lire ce texte de ce chercheur euh, euh, émérite, euh, reconnu euh, sur l'Afrique, René Otaïek, et euh, auparavant, avant cette lecture, euh, il est euh, important de, de, de dire à propos de cet autoritarisme que tous ceux qui ont écrit sur Thomas Sankara, le réduisant à un officier parmi d'autres ayant effectué ce, ce coup d'État, en, en l'occurrence a priori sans mort, et il y a pu y avoir des exécutions par des gens, mais pas commanditées par Sankara en tous les cas. Il faut donc bien savoir que euh, Sankara a déjà été ministre et premier ministre, Bien avant l'arrivée au pouvoir en 1983, il a déjà exercé le pouvoir et quand il a été Premier ministre de Jean-Baptiste Ouédraogo, il faut savoir qu'il a été limogé le 17 mai et mis en résidence surveillée. Probablement, en tout cas il y a de très fortes présomptions, que ce soit sous la, la pression de la France et... Comme par hasard, il a été arrêté le, le 17 mai au lendemain d'une visite du conseiller de Mitterrand pour les affaires africaines, le fameux Guy Pen, dont je vous ai parlé, qui euh, depuis s'est décrié euh, « mais comment peut-on m'accuser euh, d'avoir joué d'une quelconque façon euh, euh, dans cette affaire de l'emprisonnement de, de Sankara ?» Alors qu'à l'époque, Sankara était déjà un officier... Euh, entre guillemets marxisants entre guillemets révolutionnaires, et voulant déjà ouvrir des portes et, et, et pousser son pays vers la voie du changement social. Donc, qui pourrait croire Guy Pen, Qui pourrait le croire en, en sachant ce qu'est la réalité de la présence de la France dans toute l'Afrique, dans toute cette Afrique de l'Ouest, en connaissant la, la réalité de, 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 de tout le système France-Afrique, de l'oppression politique, économique, dans toutes ses dimensions même si elle ne suffit pas, puisque la dette c'est aussi le FMI, c'est aussi le, la présence américaine et la CIA au-delà de la France était aussi infiltrée en Afrique de l'Ouest et surveillant de très près toutes ces, d'autant plus ces révolutions que Sankara a, a défendu la cause de Sankara au Nicaragua et elle a défendu la, la rébellion de, de Bishop à Grenade et Reagan en a voulu énormément à à Sankara de, de défendre ce petit pays et Bishop a été assassiné donc le le, le texte que je vais vous lire dans quelques instants fait l'impasse sur tout ça c'est pour ça que je voulais quand même pour le lecteur pour l'auditeur le, pardon qui nous écoute vous donner quelques billes avant de, de rentrer dans les détails de, de ce processus complexe bien sûr brinque ballant alors là aussi ça fait partie des des pour pour finir de d'un argument important, c'est-à-dire euh, il est si facile de dire « ta révolution a échoué, tu as été autoritaire, euh, tu as fait souffrir ton peuple en lui demandant de travailler d'arrache-pied pour l'autonomie alimentaire, pour construire euh, des dispensaires, euh, pour euh, construire un chemin de fer, pour euh, euh, élever des, des écoles. » On pourrait on pourrait euh, euh, tomber dans le panneau euh, de, de cet autoritarisme euh, devant les, le formalisme, le pur formalisme de ce qui apparaît être une, une dictature, forcer le pays à, à, à développer son, son agriculture et son, et son économie. Et l'argument, effectivement, est, est tellement énorme, tellement énorme qu'il peut passer. Alors qu'en fait, que pouvait-il bien faire en si peu de temps face à un pays quasiment euh, tué, impossible à redresser, étant donné que tous les facteurs que je viens d'évoquer, euh, l'oppression coloniale, politique, euh, la, la zone grise des fonctionnaires qui se rinçaient sur euh, le budget de l'État, sur les aides internationales, et donc aussi sur l'impôt prélevé sur les paysans, toutes ces violences en cascade que, que ce pays subissait, mais que qu'est-ce que Sankara aurait pu bien réaliser en si peu de temps mission impossible. Et pourtant, on le verra, il est parvenu par moi et par vous euh, à concrétiser un certain nombre de choses qui sont absolument hallucinantes et qui montraient qu'une voie alternative était possible. Et c'est cette réalité-là qui est importante de, de restituer, de dire il a fait des choses. Il a, la, on a la preuve que ce capitaine a mené une révolution unique en son genre. Unique en son genre. Au-delà de de ce qui serait le l'accusation majeure ce n'était pas un processus révolutionnaire il n'a pas changé de fond en comble sa société mais comment aurait-il pu le faire en quatre ans en plus il a été assassiné et au bout de quatre ans donc le, ceux qui prétendent remiser son son travail le travail politique de tout un peuple qui a été euh, sollicité toutes les forces vives jeunes la jeunesse était derrière Sankara contre tout toutes les forces réactionnaires de contre-mobilisation qui se mobilisaient pour bloquer cette répartition, cette redistribution des richesses et cette planification étatique pour créer une agriculture vivrière, pour développer un artisanat propre, le fameux FASO, l'habit local burkinabé que portait Thomas Sankara pour développer l'économie locale. Tout ce qui a été mené, si cela n'est pas dit au moins par rapport aux freins multiples qui existaient, et encore une fois, n'oublions jamais la contre-révolution, la contre-mobilisation qui venait des classes moyennes, qui venait des services secrets, les services secrets de Côte d'Ivoire, de la CIA, de, de la France, de la Libye aussi, puisqu'à un moment donné, la Libye en a voulu à Sankara de ne pas s'aligner à elle alors qu'elle avait au départ apporté son soutien. Donc ce sont tous ces variables, qui, si elles ne sont pas dites, si on ne prend pas le temps de poser simplement, l'immensité des contraintes qui pesaient sur ce petit pays, entre guillemets, entre guillemets, insignifiant, au regard de ses potentialités de développement, au regard de tout, de tout ce qu'il était euh, impossible à mettre en, en œuvre, insignifiant au regard de, des, des blocages imposés par euh, la dette, par la mise en dépendance, par les pressions de toutes sortes, eh bien, si on ne dit pas ça au départ, on est forcément dans le mensonge et c'est pour ça que je tiens à vous lire non plus dans les grandes lignes les propos d'un journaliste, mais cette fois-ci les propos d'un scientifique, René Otaïek, que nous pourrons lire après une petite pause musicale avec Patrice, un reggaeman dont le titre est « Murderer, le meurtrier » à tout
1: de suite Oh, na 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 na, say Nobody move, nobody get hurt You come by big car and you return by horse car. we are murderers Yeah, we are banana all we are dangerous Yeah, we no joke and no make fun and we are the champion sound Yes, I we wear the crown and if a drum pan sound Contest, we raise it to the ground, where you want prove Nobody move, nobody get hurt We have the vibe that make you fly Fly like a bird, when don't Disturbed, well, let's be put your fears in day. the dirt. I and I work, and one day we will take over planet Earth. So, why you try? You know how, but you don't know why, and that is why we will send you back to school for life. But not great, like an aroma. Been propaganda, but we no care about the words out there. My brother, who went back to sound in the atmosphere. My sister, man, all the love, man, all I dance, man, all I share. And what Africa's spirit in today, and I say, yes, this. Spirit in today's day, na 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 say nobody move, nobody get hurt, you come by big car we we no joke, and make fun. And we are the Yes, we the crown and the And it of town. oh na 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 na. And you return by us Cause we are the dangerous Yeah, we are gonna be pagan And we are the dangerous But we no joke And we make fun And we are the champions and. Yes, we wear the crown And we fall drunk So, yes, we raise it to the crown
0: Sur cause commune, la voie des possibles. 93.1, notre émission Les mondes rêvés de genre s'attaque au, au cas Sankara, si je puis dire, euh, tant, tant on a pu observer que la science sociale, la science politique notamment, s'est totalement désintéressée de, oui. notamment de cet homme, mais aussi de, de la, du mouvement, de la mobilisation euh, qu'il a initié à tout seul bien sûr il faut sortir de ces biographies et de ces de cette historiette euh, qu'affectionnaient les, les les historiens auparavant l'histoire d'un homme ça ne vaut rien on le sait bien euh, donc c'est entre guillemets bien sûr quand je parle de Thomas Sankara mais pour autant effectivement c'est c'est lui qui a été euh, le pilote euh, principal de de cette révolution et c'est vrai que dans un pays où les corps intermédiaires sont relativement faibles il était euh, bon il était important voilà de de consacrer peut-être plus d'énergie à, à croiser les réalisations avec son producteur, euh, puisqu'il était réellement un entrepreneur de cause déterminant dans, dans cette affaire. Il est d'ailleurs euh, surprenant, voire même scandaleux, d'observer à quel point euh, cette réalité, hein, ce mouvement euh, politique, euh, est passé à la trappe de la recherche académique pendant de longues années alors aujourd'hui, il y a bien sûr davantage d'ouvrages, parce que le temps a travaillé pour lui, et il avait quelque part raison, il prophétisait en disant « peu importe les hommes, on va tous mourir ». Notamment, il savait qu'il allait mourir, il le disait souvent dans ses discours, il savait qu'un coup d'État allait le, le renverser il était très conscient, il disait j'ai tellement d'ennemis que c'est qu'une question de temps, euh, je vais forcément mourir quand je le sais pas, mais je sais que je vais tomber à cause de, de tout ce qu'il savait des forces réactionnaires qui ne pensaient qu'à une seule chose, c'était de l'abattre. Donc déjà, quand on a à l'esprit cette vision, euh, c'est-à-dire que vous êtes dans un pays, vous croyez que vous pouvez euh, être libre dans votre pays pour mener une politique publique euh, qui vous concerne, et eh bien en fait euh, c'est pas possible. Les ingérences extérieurs sont systématiques puisque justement ce qui caractérise ces pays c'est la dépendance. voilà Donc le, le simple fait de, de savoir qu'on va mourir, de savoir que l'homme politique burkinabé ne sera pas longtemps vivant dans son propre pays, c'est déjà un point de départ absolu quand on fait la sociologie de ces réalités-là, la sociologie de ces pays-là. On ne commence pas par la mort quand on fait la sociologie entre guillemets de la France, la sociologie de Macron, la sociologie de, des partis politiques. C'est pas du tout le premier thème. Eh bien, euh, pour des auteurs, justement, qui que je critique fortement, ces auteurs euh, que j'appelle avec provocation les petits bourgeois académiques, eh bien, ces petits bourgeois académiques, comme René Otaïek euh, vont, d'entrée de jeu, euh, parler de choses secondaires. Là où les premières choses sont les violences structurales qui écrasent le pays, de toutes les forces dont j'ai parlé dans la première partie de l'émission, et le rapport à la mort, le rapport probable, à la disparition de l'homme. Alors, vous allez dire, tant mieux pour lui, ou tant pis pour lui, parce que, de toute façon, il est venu avec un coup d'État. Et comme je vous l'ai dit, il n'est pas venu avec un coup d'État. Il a d'abord été Premier ministre et il a été mis en prison à la demande de la France. Donc, c'est suite à cet internement euh, que euh, son copain, Blaise Comparé, à l'époque, qui n'était pas le salaud qu'il est devenu, a euh, donc, euh, avec les des les organisations syndicales euh, de gauche, euh, voire d'extrême-gauche, euh, ont pu soulever une partie de la population et faire pression pour qu'il soit libéré. Il aurait pu être tué, empoisonné, assassiné, on sait où. Bon, à cette époque-là, ça n'a pas été le cas. Et donc, Blaise Compaoré, avec quelques dizaines de commandos, et euh, une partie donc, des syndicats ayant mobilisé euh, euh, leurs troupes, et une partie sans doute spontanée des populations qui commençait à l'adorer puisqu'il avait euh, il avait un certain capital symbolique déjà euh, pas seulement en tant que premier ministre mais il avait été premier ministre parce qu'il s'était déjà remarqué au temps de la de la guerre contre le Mali euh, et donc du coup ce capital symbolique euh, euh, voilà on voit bien que c'est pas un coup d'état d'un d'un inconnu d'un officier inconnu qui débarque et qui prend le pouvoir voilà c'était un homme qui a été porté au pouvoir euh, suite à une action aussi répressive de la France-Afrique et ça c'est si c'est pas dit ça fait partie aussi des, des choses centrales à dire. Personne ne le dit comme je le dis. Et le simple fait de remettre les choses dites importantes à leur place et de ne pas centrer les propos sur des choses secondaires, il était autoritaire ou il a mené un coup d'état, on voit que ces propos-là sont euh, totalement scandaleux au niveau épistémologique, au niveau scientifique. C'est pour ça que, après euh, l'épidie du Monde, je voulais me consacrer à ces quelques pages de René Otaïek que je vais désormais vous lire dans les grandes lignes à 95% puisque j'ai voilà j'ai fait quelques pointillés quand j'ai recopié euh, ses propos. Mais dans l'ensemble, vous avez à peu près la... Quand je dis 95, c'est 99% de son intervention. Dans l'encyclopédie universaliste, donc euh, l'encyclopédie universaliste, c'est euh, le savoir que les, les gens qui ne font pas de sciences sociales euh, croient être euh, l'objectivité c'est la force académique de, de, des lettrés sur les gens qui euh, lisent, qui sont les récepteurs de ces informations euh, en provenance des dominants, et que l'encyclopédie universaliste, c'est ce qui a baigné euh, mon adolescence quand je devais chercher des informations dites objectives, euh, la vérité, pour faire des exposés, j'allais euh, fouiller l'encyclopédie universaliste qui était euh, les, les, les fameux 20 volumes euh, à couverture blanche, euh, que tous les lycéens euh, allaient euh, utiliser en bibliothèque. Voilà. Seuls quelques rares riches euh, pouvaient se permettre d'acheter l'encyclopédie Universalis. Je ne l'avais pas à la, à la maison et on n'avait avait pas les moyens de l'acheter. Mais j'allais chez mon copain euh, Christophe, euh, dont le père avait acheté l'encyclopédie et qui était un, un réfugié People de classe moyenne supérieure qui était devenu euh, directeur euh, technique chez Pirelli. Je m'en souviens parce que euh, justement c'était une information qui était quand même assez hallucinante venant d'un migrant alors je je dis pas ça pour euh, délégitimer l'encyclopédie universaliste je je dis cela parce que euh, on pourrait croire que euh, d'entrée de jeu il y a euh, une évidence voilà que euh, forcément ce type de de d'encyclopédie de, hein, de de documents porte ce type de documents porte en lui intrinsèquement une une, une validité et, et, et non non parce que au-delà du fait que un scientifique a écrit dans cette dans cette encyclopédie quel que soit l'auteur il faut faire tout un travail important pour dire où, où est la vérité est-ce que ça se trouve sur euh, les réseaux sociaux internet avec les articles en ligne est-ce qu'on peut faire confiance à ces encyclopédies après tout on sait il y a beaucoup d'universitaires qui écrivent dans cette encyclopédie et pour autant est-ce qu'elle est reconnu comme étant un support scientifique, est-ce qu'il faut lire les articles dits de sciences sociales, estampillés académiques, sciences sociales Voilà, donc toutes ces questions-là, on doit les avoir à l'esprit. C'est une guerre, une guerre autour de la vérité. Et il est vrai que, pour ma part, bien l'encyclopédie universaliste, c'est une, on va dire, c'est un peu comme Le Monde, c'est une, une pensée du blanc dominant calmé, centre gauche ou centre droit, mais qui Va, on le va voir dans l'extrait le, que je vais lire, est quelque chose qui suppose une parole extrêmement euphémisée. Donc Thomas Sankara, je lis maintenant René Otaïek, est né à Yako, village du Katenga, l'un des principaux royaumes qui formaient l'empire Mossi, le Mugu, Peul par son père et Mossi par sa mère. Il s'illustrera par des discours fréquemment émaillés de références à l'évangile, au Coran, associé à une inspiration marxisante, résultat de la fréquentation dans les années 70 d'étudiants africains issus des universités françaises. Lorsqu'à la faveur d'un coup d'État, il se saisit du pouvoir. Il a déjà une réputation de héros national, forgée lors du premier conflit frontalier avec le Mali en 1974. En 1982, il démissionne de son poste de secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement militaire du colonel Saï Zarbo, qui deux ans auparavant avait mis fin au régime civil de Sangoulay-la-Mizana. Il initie une vaste politique de réforme, mais la pièce maîtresse en sera la réforme agrofoncière de 1985. Son objectif Inverser les rapports entre ville et campagne et rompre la dépendance de la paysannerie, entre parenthèses 95% de la population burkinabée, à l'égard des autorités traditionnelles pour en faire la base sociale du régime. Porté par l'enthousiasme populaire, le régime de Thomas Sankara remporte quelques succès. Mais ceux-ci ne suffisent pas à compenser le mécontentement qu'attise sa dérive autoritaire ainsi que les effets néfastes de certaines mesures économiques. La confrontation souvent violente avec les syndicats en sera l'éloquente illustration. Excédé par l'arbitraire des comités de défense de la Révolution, instrument du pouvoir, sommet de se mobiliser dans des organisations de masse qui apparaîtront comme autant de structures de contrôle social, lassées par les sacrifices demandés, la population se détachera progressivement du CNR, là c'est le niveau national, et de son président. Du rétrécissement de son assise populaire, celui-ci était clairement conscient, mais son tempérament impétueux ne le prédisposait guère au compromis. Inébranlable dans ses convictions, il se posait de plus en plus en unique centre d'un pouvoir, celui du CNR, donc le Conseil national de la Résistance, du Conseil national de la Révolution plutôt, théoriquement collégial. Cela, combiné avec l'impasse dans laquelle se trouvait le processus révolutionnaire et la montée récurrente des oppositions, a précipité sa perte. Alors vous voyez que, je vais reprendre cet article, pas à pas pour non pas en faire une magistrale démonstration d'opposition, non pas pour systématiquement chercher le contraire. Je n'ai pas de toute façon la culture omnisciente sur ces mouvements. J'ai pas passé des années à étudier le, le Burkina Faso et le processus révolutionnaire. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui, qui ne sont pas dites d'entrée de jeu et qui sont absolument clés pour comprendre le personnage. Et et donc l'encyclopédie nous René Otayek euh, botte en touche. Déjà l'information qui est donnée à chaque fois on doit se demander à quoi sert l'information qui est donnée. Le fait de dire qu'il est né dans tel village, qu'il a été d'une certaine façon un métis entre le, le, le côté Peul par son père et le côté Mossi par euh, sa mère, euh c'est pas c'est pas du tout important. Qu'est-ce qu'il en fait euh, René Otayek de cette information Eh bien, euh, on a plein de façons d'en faire des choses. Mais ce qui est important, c'est déjà de dire que son père a été, entre guillemets, un « tireur sénégalais ». Son père a été un guerrier à la solde de l'État français. Euh, probablement Thomas Sankara en a gardé une honte immense euh, quand il est devenu politiquement engagé, qu'il est devenu euh, officier euh, et qu'il est parti euh, se former à Madagascar. Et... Quand on sait ce qu'il est devenu, effectivement, on ne peut que se poser la question de, des rapports avec son, avec son père, qui a célébré la France, qui euh, mais en même temps, le point aveugle aussi de ce raisonnement, c'est de ne pas voir que Thomas Sankara a profité de cette position de zone grise de son père. Parce que grâce à ça, il a pu échapper, comme il le dit euh, longuement dans les entretiens qu'il a menés avec le journaliste suisse Rap. Propos qui sont rapportés dans l'ouvrage publié par John Sigler, dont j'ai parlé dans la première émission. Le fait à ne pas oublier, c'est que cette contradiction était en même temps sa ressource. Certes, il a eu honte progressivement de son père, mais c'est grâce à ça qu'il a échappé, comme il le dit dans ses entretiens, il a échappé à la mortalité infantile qui euh, je disais l'autre fois c'était la moitié de la population je pense que dans certaines régions ça doit être la moitié des enfants qui naissent mais voilà lui il avance un, un chiffre d'approximativement un enfant sur cinq qui meurt euh, avant trois mois. Euh, je vous reporte à l'ouvrage de Mike Davis euh, le pire des mondes possibles euh, qui est sorti en 2007 où il évoque la fausseté des statistiques officielles. donc euh, voilà on peut revenir euh, je, je reviendrai dans d'autres émissions mais euh, il faut surtout se méfier des statistiques officielles et Mike Davis en donne de très bons exemples où parfois c'est entre un quart et 50% de la population d'une ville donnée qui vit dans l'extrême misère d'un bidonville et les statistiques officielles nous sortent des chiffres de 5% ou moins de 5% que ce soit pour l'Inde par exemple des faussetés ou au Mexique voilà donc Mike Davis voilà, nous, nous permet de relativiser ces constructions totalement délirantes mais stratégiques du pouvoir afin de, de cacher l'oppression du, du peuple par les élites dirigeantes. Et donc ce père, ce que ne nous dit pas l'encyclopédie Universalis et René Otaïek, c'est que l'argent, la pension militaire euh, et le poids symbolique de son père dans la France-Afrique a rendu possible l'élévation, l'édification d'un révolutionnaire. Donc c'est un paradoxe incroyable, mais grâce à ça, il a pu... Euh, Suivre une instruction, ne pas mourir comme ses compatriotes à l'enfance, à la naissance. Il en a éminemment conscience. Et il, il décrit lui-même ses propres statistiques, ses propres probabilités d'existence en tant que lieutenant, capitaine, touchant une pension, lui permettant de vivre correctement au Burkina Faso. Il est un sociologue de sa propre condition, Thomas Sankara, et il en avait une, une conscience aiguë. Et donc grâce à cette position de pouvoir au Burkina Faso, grâce à son père, eh bien, il va pouvoir euh, poursuivre une scolarité à peu près normale d'un enfant occidental et sa formation militaire sera accomplie après euh, à Madagascar où euh, il va découvrir euh, un pays en pleine ébullition et euh, dans la capacité d'un projet révolutionnaire. Les, les biographes dont Bruno Jaffré et d'autres nous disent voilà c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience par ce déracinement hein, par ce, ce voyage initiatique il a pris conscience de l'oppression coloniale et de, de des rêves d'un pays d'ailleurs comme le Madagascar a été euh, extrêmement réprimé par euh, la France notamment en 1944 des dizaines de milliers de morts quand quand tous les pays colonisés ont essayé de se rebeller au moment où la France était fragile la France était faible le massacre de Sétif en Algérie c'est 1944 et donc le Madagascar qui se rebelle contre la France, ce sera des massacres et des massacres, euh, et qui sont bien sûr totalement oubliés par euh, les Français, qui ne se sentent responsables de rien. Euh, les migrants débarquent de partout, mais euh, on est responsable de rien. Alors que on a produit euh, notre colonie, on a massacré des peuples, euh, on les a même fait venir en France pour les exploiter encore plus plus fortement. Et euh, nous, on joue les effarouchés les vierges effarochés, euh, en se sentant totalement purs et irresponsables et agressés par... Euh, par ces personnes. Donc on a, on a voilà cette amnésie euh, volontaire euh, qui euh, voilà touche notamment Madagascar. On, je pense qu'on pourrait faire un sondage dans la rue parce que personne ne se souvient de ces massacres organisés par euh, l'armée française. Et Sankara donc de retour à Mada de Madagascar, il ira aussi au Maroc. Et là aussi, il va prendre conscience de la misère au Maroc de l'extrême exploitation du, du peuple marocain par les pourritures au régime. Et voilà toutes ces expériences vont lui permettre de créer un, un habitus finalement séparé de celui de son père. Il ne sera pas dans la reproduction. Et sa vie est presque une pièce de théâtre ou un film. Un père, zone grise, au sens de Primo Levi. Je vous ai souvent parlé de la zone grise. Le, le bouquin que j'ai écrit, Le colonialisme oublié, c'est sur la zone grise, c'est sur les noirs traîtres c'est un ouvrage qui parle de la façon dont les béquets, les esclavagistes blancs, ont produit des affranchis à leur solde, qui vont rester en lien avec eux pendant de longues, longues, longues années, jusqu'à quasiment aujourd'hui pour certaines familles béquées. Et ces gens-là, ces, ces, ces dominants noirs, ont souvent été propriétaires d'esclaves, comme la thèse de Frédéric Réjean l'a bien montré. Et c'était voilà le mimétisme, peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. C'était l'aliénation coloniale a produit la zone grise, et c'est bien ça le drame absolu de la colonisation, c'est l'extrême difficulté à pouvoir avoir une conscience indépendantiste. Je pense qu'un des problèmes aussi aux Antilles français, c'est cet abîme de souffrance euh, euh, lié aussi au fait qu'il y a euh, à la fois une volonté de, de, de vivre sans la France et sans le, les métropolitains qui débarquent là-bas, et en même temps euh, la peur de devenir comme Haïti, et le fait de préférer finalement euh, la dépendance, euh, donc voilà, des ambivalences, des contradictions terribles. Et, et donc, Sankara a dû les traverser, ces contradictions terribles, l'existence d'un père ayant collaboré avec la France et continuant à avoir les idées France-Afrique. René Otaïek ne nous parle pas de ça. Et il nous parle pas de, de ces influences-là, il nous parle de la fréquentation, dans les années 70, d'étudiants africains. Alors qu'en fait, ce qui est important, c'est moins les lectures que Sankara a pu faire et les ouvrages d'Occidentaux, que du fait que Sankara, dans tous ses écrits, dans tous ses discours, nous dit il était important aussi de ne pas être inféodé au socialisme occidental, au marxisme occidental, à savoir le, le léninisme, par exemple. Et, et Sankara a toujours été très attentif au, au fait de vouloir développer une pensée africaniste, voire panafricaniste, c'est-à-dire hein, des États-Unis de l'Afrique, de développer une une sorte de fédéralisme africain ou un, un état en tout cas une, une collectivité politique qui permettrait de s'affranchir de, des États-Unis et de l'Europe et, et bien sûr aujourd'hui de la Chine c'est ça le panafricanisme dans ses grandes lignes et et donc du coup euh, voilà c'est pas forcément hyper important de parler d'une inspiration marxisante et des et des voilà de ce qui serait euh, une une pensée euh, communiste occidentale et Quant aux références à l'Évangile et au Coran, euh, la quasi-totalité de ses textes, euh, de tout ce que j'ai pu lire de lui, d'écouter de, ses, ses, ses discours euh, sur YouTube, de, de lire euh, grâce aux sites qui existent sur Internet, on peut lire euh, quasiment tous ses écrits, eh bien, la référence à l'Évangile et au Coran est extrêmement mineure, je l'ai quasiment jamais spontanément vue. Euh, ça peut exister au détour d'une phrase, mais ça n'a absolument rien à voir. L'essentiel de la pensée de Sankara est centré sur la lutte, sur deux luttes. La lutte contre l'oppression coloniale et impérialiste et la lutte contre la misère, la lutte contre la pauvreté. La première a été menée contre la France, essentiellement, et aussi contre ses alliés, notamment la Côte d'Ivoire, avec ce traître absolu qui est Boigny, Et sur le plan intérieur, la lutte des classes a été la lutte pour la jeunesse pauvre, d'où l'extrême force de cette jeunesse dans les comités de révolution, comités révolutionnaires, les CDR, et euh, la lutte obligatoire, obligatoire contre les forces conservatrices réactionnaires de la France-Afrique, à savoir les syndicats et les fonctionnaires. Donc vous voyez qu'au loin de parler de démocratie, d'autoritarisme et de liberté publique, je dis que ces syndicats-là étaient impérialiste et autoritaire. Il créait, c'était la structure permettant d'asseoir la France-Afrique à travers des prébandes, des redistributions financières, des postes, des détournements de subventions, de la corruption. Voilà. Et cette case de fonctionnaires, bien sûr, il fallait la flageller, il fallait la saigner. Et c'est ce que Sankara a fait. Il a diminué fortement les salaires pour les redistribuer à la paysannerie pauvre et à la jeunesse miséreuse. Et là aussi euh, écrémé euh, cette, euh, cette case de fonctionnaires, notamment les enseignants, quand ils ont fait grève, une grève qui n'est pas qu'une grève au Burkina Faso, quand on sait qu'au Burkina Faso, les gouvernements tombaient euh, dans, dans ces, dans ces cas-là. Quand il y avait des grèves euh, suivies nationalement, ça suffisait euh, à faire tomber des gouvernements. Donc ce, la, la dimension contre-révolutionnaire, la dimension réactionnaire pro-France-Afrique, de, de ces syndicats, qui étaient la base de la France-Afrique, la base de la zone grise. Euh, on voit bien que le raisonnement n'est pas du tout le même. Je ne, parle, je ne suis pas le petit bourgeois académique qui va parler de ces pseudo-syndicats en, en défendant une pseudo-liberté formelle, euh, mais je vais voir qu'au contraire, c'est un, un des outils chevillés à la France-Afrique et c'est la raison pour laquelle ils n'ont jamais été remis en cause par la France. Parce que à partir du moment où on, on paye grassement euh, Quelques-uns, on divise, on divise, on les divise, on les sépare du reste de la société. Bref, on fait exactement ce que Montesquieu a fait, ce que toutes les démocraties aussi, aussi ont fait, c'est diviser pour régner. L'autre mensonge, euh, au vu de ce que j'ai raconté tout à l'heure, euh, c'est bien sûr euh, euh, Lorsqu'à la faveur d'un coup d'État, il se saisit du pouvoir, vous avez vu qu'il a été secrétaire d'État à l'information, il a été Premier ministre, il a été mis en prison euh, par euh, le président suite à la présence française de Guy Pen envoyé par Mitterrand. Donc euh, on voit que c'est pas forcément d'abord le coup d'État euh, de Thomas Sankara dont il faudrait parler, c'est peut-être d'abord euh, le coup d'État dans euh, le système propre burkinabé, par Guy Pen et la France, mais qui n'est pas un coup d'État puisque c'est tout simplement euh, la, la dépendance et la pression politique habituelle de la France-Afrique. Donc euh, ça se passe de mots même, c'est tout simplement la routine politique et on met à l'écart tout de suite euh, un, un un rebelle potentiel, un, un homme trop 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 à gauche qui euh, est dangereux. Donc comme par hasard, il se retrouve en liberté en en liberté, enfin hein, enfermé en résidence surveillée, voilà et il faudra être euh, complètement euh, aveugle pour ne pas voir la corrélation qu'il y a entre euh, les discours progressistes de Thomas Sankara en tant que Premier ministre et le fait qu'il ait été euh, limogé et mis en, en quasi-prison euh, au moment même où, où la France euh, se présentait euh, à travers le personnage de Guy pour euh, voir un peu ce qui se passait localement au Burkina Faso. Voilà, tout est, tout semble tellement... alors il faut toujours se méfier, bien sûr, des évidences, c'est la, la base, mais là, on voit qu'on a déjà un premier faisceau d'indices pour dire que ceux qui nous parlent de, de coups d'État sont, sont pas clairs par rapport à la sociologie politique et à la façon dont était structurée politiquement la France-Afrique et, et les marges de manœuvre qui pouvaient exister à cette époque-là. Voilà, et avant d'aller plus loin, je vous propose une deuxième petite pause musicale avec euh, toujours le reggaeman Patrice avec son titre Soul Storm. Nous allons finir cette, cette émission, ce troisième volet de, de, de l'émission consacrée à Thomas Sankara. Patrice, euh, le reggae, euh, le reggae des Noirs, le reggae des Métis, le reggae de, de ce peuple sorti de l'esclavage qui nous parle de l'âme de l'Afrique, qui nous parle, de, dans son dernier titre, de la tempête d'âme. On voit voilà, le, la, la volonté d'essayer de se reconstruire une quête identitaire, et cette euh, cette quête identitaire, elle existe aussi au niveau de la science, de la mémoire, d'arriver à retrouver fidèlement l'âme, d'arriver à retrouver finalement euh, ce que sont les gens, ce qu'ils ont fait, euh, ce qu'ils ont subi. Et je pense que cette âme, cette morale aussi, je pense que l'âme, c'est aussi une question de morale, la spiritualité, c'est aussi une question de droiteur, d'honnêteté. De, Et même si je serais prêt à, à, à dire tout le mal, d'un homme qui pourrait opprimer euh, telle ou telle catégorie d'individus, et eh bien, euh, et je n'hésiterai pas à le faire à certains moments. Si c'est voilà dans, dans les émissions ultérieures, euh, si je viens à découvrir euh, des sources, des, des informations particulières sur Sankara, il n'empêche que pour le moment, euh, il est clair que ce qu'il a apporté est quelque chose d'absolument unique et que c'est très intéressant au niveau scientifique de prendre toute la mesure de euh, cette, euh, cette improbabilité absolue d'avoir quelqu'un qui n'aime pas le pouvoir, qui euh, le prend, euh, sachant qu'il va mourir, sachant qu'il va au fond de ce qu'il pouvait faire en, en s'aliénant euh, beaucoup de soutien, ne recherchons pas euh, des compromis. Euh, et justement, euh, on voit que René Otaïek euh, ne, ne perçoit pas cette dimension euh, « euh, non, je ne ferai pas de, de compromis avec des syndicats euh, corrompus » qui ne pensent qu'à prendre 80% du budget de l'État. Que faire avec des syndicats Que faire avec des consciences comme cela qu -ce qu peut, Quel compromis peut-on avoir Il faut les combattre Ils sont la cheville ouvrière du colonialisme et de l'impérialisme. Non, ce type d'approche n'existe pas chez René Otaïek. Pas plus que euh, les, les, les mille, euh, les mille euh, tentatives euh, euh, qui ont été faites structurellement pour, euh, pour le faire tomber. Donc, euh, l'essentiel du papier, vous l'avez vu... Euh, se consacre en fait à la, à la, au personnage sans parler des forces. À aucun moment dans tout le papier, on a un, un, une approche de toutes les contraintes, de toutes les oppressions, de toutes les contre-mobilisations. C'est centré sur l'individu, une biographie extrêmement superficielle, avec le fait qu'on parlera de énormément de sa psychologie, de sa personnalité et le dernier passage de, du papier de Otaïek, je le redis, du rétrécissement de son assise populaire, celui-ci était clairement conscient, mais son tempérament impétueux ne le prédisposait guère au compromis. Inébranlable dans ses convictions, il se posait de plus en plus en unique centre d'un pouvoir, celui du CNR. Voilà, donc c'est une approche psychologique d'un gars buté, borné, tempérament impétueux, euh, mais encore une fois, imaginez quel type d'homme il fallait être quand on veut s'opposer à la dette. Et il l'a bien dit devant le dernier congrès en 87 en disant, ça sera probablement son dernier congrès s'il est le seul à défendre cette idée. Il était venu devant tous les chefs d'État africains qui voulaient d'ailleurs sa peau pour dire euh, voilà, je, il faut qu'on refuse de payer la dette. Il faut se mobiliser pour ne pas payer cette dette. Parce qu'à partir du moment où il y a la dette, aucune politique publique n'est possible euh, pour relancer l'économie vivrière pour euh, euh, diminuer les inégalités sociales, pour euh, créer des écoles dispensaires, tout ça, euh, notamment dans le cadre du fascisme américain euh, visant à tuer tous les pays sous-développés sous du monde avec ce qu'ils appelaient les ajustements structurels. Il faudrait consacrer une émission juste à ce thème, des ajustements structurels. Ça c'est digne un film de science-fiction fasciste. Euh, des millions de gens vont mourir. Avec cette euh, politique instaurée, voilà, on, on supprime les, les aides alimentaires, l'aide au développement, le, les programmes de, de services publics, d'infrastructures, etc. D'un seul coup, voilà, ajustement structurel. Vous avez trop de dettes, vous n'arrivez pas à les payer. Alors maintenant, on va, on va vous faire saigner et vous allez euh, démolir euh, tout le service public et vous allez le privatiser en plus. Donc, euh, toutes les multinationales américaines et européennes, bien sûr, vont s'offrir le gâteau de récupérer euh, toutes les parts de l'État. Euh, pour privatiser et, 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 et s'intégrer dans cette privatisation. Mais ça veut dire aussi, voilà, on arrête tous les programmes de développement autour de la scolarisation, de la santé, et ce seront, comme à Cuba, les deux mamelles de Sankara. Euh, augmenter un taux d'alphabétisation et de scolarisation qui était parmi les plus, les plus bas de, du monde, et, et lutter aussi contre la mortalité infantile qui était aussi un des plus élevés du monde. Alors, tempérament impétueux, mais qu'est-ce que ça mais quelle est la valeur de cette analyse d'un scientifique? Est-ce qu'il ne faut pas être un homme d'une rigueur et inflexible qui peut être menacé de mort à tout moment, qui rencontre des salopards partout, euh, ou Fouette Boni prêt à lâcher ses hommes, euh, Kadhafi prêt à lâcher ses hommes, la France prête à lâcher ses hommes, la CIA prête à lâcher ses hommes. Et de l'autre côté, euh, il faudrait, il faudrait qu'il soit gentil et qu'ils sourient et ils reçoivent les diplomates euh, des différents pays euh, en étant un, un gentil social-démocrate comme en Occident, euh, prêt à parler aux journalistes et, et à serrer la main aux syndicats. Voilà, René Otaïek, mais tu vis sur quelle planète Voilà. Donc euh, le fait d'être inébranlable dans ses convictions, peut-être que ça a entraîné des erreurs, mais qui, qui, euh, voilà, tout homme politique euh, commet des erreurs et tout homme politique euh, dans l'ensemble est aussi convaincu par ses idées. Donc, il était aussi, euh, mais inébranlable dans ses convictions. Le lecteur qui lira le, 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 cet article de l'Encyclopédie Universaliste y verra d'abord un homme qui n'est pas agréable, un homme buté, un, un homme euh, autoritaire, dominateur. Mais il y a quoi derrière, Monsieur Otaïek Il y a quoi derrière Il y a un homme qui a sauvé des dizaines de milliers de vies de gamins qui crevaient auparavant parce qu'il n'y avait pas assez de dispensaires. Il a créé des dispensaires. Il a créé des écoles. Il a pu, il a fait ce qu'il a pu pour augmenter le, le niveau de scolarisation des gamins, qu'il appelait d'abord les pionniers. Parce que justement, c'est eux qui pouvaient avoir un habitus et une conscience plus intègre que les pourritures de fonctionnaires qui servaient d'État au Burkina Faso à l'époque. Donc c'est ça qu'il faut effectivement avoir à l'esprit quand on quand on, on dit effectivement inébranlable dans ses convictions aux guerres en compromis. On voit que c'est totalement aberrant de pouvoir se centrer sur une psychologie de bas de gamme alors que les enjeux, les politiques publiques ont été menées euh, ont été faites dans le sens de la suppression de la corruption. Alors les moyens... Euh, était peut-être effectivement euh, critiquable, le fait de faire des quasi-procès publics euh, par dénonciation à la radio, les, les, les soirées de dénonciation à la, à la radio les mercredis soirs. Effectivement, c'était un des supports pédagogiques utilisés pour conscientiser le peuple, pour euh, lutter contre la corruption endémique. Puisque c'était le système de France-Afrique, repousse sur la corruption généralisée. Et la division, elle est là quand l'individualisme de chacun permet de ne jamais lancer des politiques publiques globales et d'avoir à l'esprit l'idée de bien commun. Alors, en même temps, le fait de dire que c'était un personnage exécrable, inébranlable dans ses convictions, autoritaire, etc., rend en contradiction. Monsieur Otaïek, pourquoi alors était-il un euro Qu'est-ce qui fait que euh, la jeunesse était en. en de toute l'Afrique euh, l'attendait euh, euh, avec des acclamations euh, inépuisables quand il, euh, il a pu au départ faire quelques tournées avant d'être interdit et personne n'en gratta à cause de ces hommes de ces d'État de zone grise qui euh, élevaient un corridor euh, sanitaire, euh, tout autour une frontière sanitaire pour éviter que ces idées se, se propagent. Pourquoi était-il le héros de la jeunesse Pourquoi si euh, ce personnage est psychologiquement un, un militaire ordinaire euh, euh, faisant un coup d'État et, et, et régnant euh, comme les autres euh, en, en concentrant tout le pouvoir entre ses mains. Voilà, une contradiction. Monsieur Otaïek ne répond pas euh, du tout à ça. Il est contradictoire dans son propos, là où évidemment les, les scientifiques prétendent être, euh, être rationnels. Alors, il nous dit, il va lancer une vaste politique de réforme. Avec notamment la réforme agrofoncière de 85. On y reviendra quand on présentera toutes les réformes qu'il a initiées. Mais effectivement, la, la, réforme foncière, il fallait pas le dire comme ça. Il a initié une vaste politique de réforme. Mais c'est pas une vaste politique de réforme. Ce sont des transformations structurelles radicales visant à casser le système de production locale, de monoculture, d'exportation de type impérialiste. En l'occurrence, le coton, Secondairement, l'or et d'autres produits miniers, contrôlés par des multinationales, contrôlés par des sociétés extérieures, et produire au contraire, fabriquer une, une agriculture vivrière avec une paysannerie moins exploitée que ce qu'elle était à, à cette époque. Une paysannerie disposant de terre, avec des possibilités d'écouler des produits. Là aussi, il y a des épisodes qui sont rapportés dans les différents ouvrages, notamment celui de Jean Sigler, où euh, Sankara explique à un moment donné comment la France a bloqué l'exportation d'haricots verts euh, qui se sont trouvés bloqués à l'aéroport. Tout ça pour mettre à genoux le pays en produisant le mécontentement de la paysannerie à ce moment-là et faisant en sorte que ce mécontentement puisse déboucher sur une remise en cause euh, du pouvoir de, de Sankara. Donc, on voit que l'enjeu révolutionnaire, qui traverse bien sûr la, la propriété foncière et le type d'exploitation, eh d'entrée de jeu a produit une contre-révolution euh, du côté des instances politiques euh, françaises. D'entrée de jeu, ce nœud-là a été bloqué. Tout a été fait pour empêcher un développement alternatif au niveau euh, de l'agriculture. Ce n'est pas du tout euh, développé par euh, Otaïek. À aucun moment, euh, ces contre-mobilisations euh, sont, sont développées. Mais il est vrai qu'effectivement, la pièce maîtresse de, de sa réforme, c'est l'autonomie. Pour ne plus dépendre des aides qui ne permettent pas de se débarrasser de l'aide, pour euh, permettre de ne plus être dans la dette, effectivement, il fallait une agriculture indépendante, une agriculture vivrière, euh, afin que le pays puisse avoir son propre développement. C'est la base. Mais ça n'a pas été dit comme ça. Euh, une réforme agrofoncière, franchement, le lycéen ou l'étudiant qui lit ça dans l'encyclopédie universaliste, mais quel est l'intérêt de lire la réforme agrofoncière de 1985 Déjà, agrofoncière, qui va comprendre quoi que ce soit Vous voyez, la façon dont Otaïek en parle, il, il, il rabote pas jusqu'au silence. L'information, comme dirait Bourdieu, mais presque. C'est comme si on était déjà presque pas écœuré, mais en fait, c'est soporifique et c'est surtout inentendable. Mais où, où veut-il en venir voilà. Donc c'est un langage euh, technocratico-scientifique, insupportable, insipide, alors qu'en fait l'enjeu est fondamental. Il s'agit de nourrir son peuple qui crève de faim. Il s'agit de, de donner la possibilité aux gens, la paysannerie pauvre, les ouvriers agricoles pauvres, de manger au moins deux repas par jour. C'était son enjeu. Arriver à ce que son peuple puisse avoir deux repas. Est-ce que à aucun moment, quand on parle des politiques agricoles de l'Europe on parle de gens affamés, de gens qui crèvent de faim, de gens qui vont euh, euh, mourir de faim, mourir de maladies associées à la malnutrition endémique. Voilà. Eh bien au Burkina Faso, la réforme, elle n'a pas pour enjeu euh, euh, de baisser je sais quel déficit ou ou de d'améliorer tel pan de l'économie. Elle a pour but de éviter que des gens meurent, elle a pour but de faire en sorte que le peuple puisse avoir la dignité d'homme debout, le Burkina Faso, le pays des hommes debout, le pays des hommes intègres, c'est ça l'enjeu de la transformation de l'agriculture. Et si j'avais écrit cet article de l'encyclopédie, et si je l'avais écrit comme ça, on n'aurait pas du tout la même lecture, et les lycéens et les étudiants seraient avides de curiosité pour savoir qu'est-ce qu'il a mis en œuvre, quelle est la planification d'État qui a pu être possible, euh, que, quels sont les outils technocratiques ou politiques qu'il a pu inventer pour faire en sorte que cette paysannerie, sous le joug des autorités traditionnelles, sous le joug des, 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 des puissances multinationales de l'exploitation du coton, puisse, euh, de quels outils il a pu disposer pour qu'il puisse neutraliser ses contre-pouvoirs, le cela va de soi des structures habituelles, pour inventer d'autres structures et c'est pour ça qu'il disait quelque part il faut être fou pour faire ce qu'il faisait il faut être fou il faut être fou pour arriver à imaginer qu'on peut porter à bout de bras un pays comme ça pour casser les habitus casser les cela va de soi, les réflexes euh, de, de la suggestion comme donc de l'aliénation comme les réflexes euh, du corporatisme notamment celui des, des fonctionnaires et de la petite bourgeoisie d'état en col blanc voilà voilà comment euh, l'évoquer donc certes, Otayek nous parle rompre la dépendance de la paysannerie, mais il nous dit rompre la dépendance de la paysannerie à l'égard des autorités traditionnelles, ce qui est que qu'un des éléments, et encore une fois très secondaire. Bien sûr, les autorités traditionnelles, ce sont les chefferies, et notamment liées à l'Empire Mossi, etc. Mais au-delà de, de quelques chefs religieux euh, qui euh, tenaient à avoir quelques privilèges et, et qui avaient aussi leur propre euh, servage, et, et, et leur structure symbolique et culturelle associée à ce type de, de domination. Bien sûr, il y avait ça, mais de manière bien plus conséquente, mais peut-on l'écrire dans l'Encyclopédie Universaliste, il y a les multinationales, il y a la dépendance à l'égard de l'exportation, et ça, Otaïek n'en parle absolument pas. Donc, pour finir sur cette analyse, euh, il faut donc bien voir que quand il nous parle, euh, certes, il est porté par l'enthousiasme populaire et il nous dit il remporte quelques succès, comme si c'était des histoires de succès alors qu'il est en train de, de, de lutter sur tous les fronts euh, en même temps. C'était une mission quasiment impossible parce que même à supposer qu'il soit parvenu à neutraliser la France et ses multinationales, qu'il soit parvenu à neutraliser la petite bourgeoisie de zone grise... Il lui restait même, et même les autorités traditionnelles, il lui restait encore à fabriquer un habitus. Il lui restait à fabriquer une paysannerie qui pouvait penser être libre. Cette paysannerie les pasteurs, les, les les conducteurs de troupeaux, les, les agriculteurs locaux sont des gens qui sont dans la constellation culturelle africaine pris par leurs enjeux à eux, par la sorcellerie, par l'animisme, euh, par les, les pratiques familiales, par le respect du clan, par le, le respect des tribus, par les les par exemple ne serait-ce que le la, la domination de la femme ou les honneurs des jeunes rendus aux anciens. Rien que ça, c'était déjà un empire à faire tomber au niveau des structures de domination. Et en tant que mobilisateur des forces de la jeunesse, de cette jeunesse sous-prolétaire agricole pour l'essentiel, eh bien cette jeunesse elle-même qui était portée par Thomas Sankarat, qui avait donc la conscience d'un changement probable, eh bien il y avait quand même en elle toutes ces structures de l'ancien monde qui continuaient à exercer ses effets dans les relations de respect, des jeunes à l'égard des anciens, c'était tellement fort que toutes les autorités traditionnelles euh, voyaient les conseils départementaux de la Révolution, les CDR, euh, comme étant des, des, des structures monstrueuses parce que les jeunes osaient donner des ordres à des vieux. Et c'est là, effectivement, où on, on voit que les défis portés par, par Sankara étaient absolument colossaux. Euh, Peut-on, de manière déclarative euh, entre guillemets dans une révolution déclarée par le haut, c'est l'objet d'ailleurs du livre collectif d'Amber Murray et de ses collègues, peut-on par le haut produire une révolution qui ne vienne pas des forces euh, productives, des, for des classes sociales elles-mêmes Voilà pour moi la contradiction majeure de Sankara qui a essayé de lever un pays mais peut-on enlever un pays contre ses propres habitudes, contre ses propres traditions contre sa propre culture euh, tous ces réflexes emmagasinés dans les corps qui font que en s'en prenant même à la domination des mâles, en voulant que euh, les mâles s'occupent des courses pendant une semaine euh, pour libérer la femme, pour tout ce qu'il a fait pour favoriser le travail des femmes, l'insertion des femmes, dans les dimensions culturelles, faire des groupes de musique euh, qui soient des groupes de musique de femmes, etc. C'était un chantier euh, presque impossible, presque improbable. Et c'est là, effectivement, où euh, il n'est pas acceptable que l'on parle d'une dérive autoritaire parce qu'en fait, il a essayé de mobiliser, de créer, d'une certaine façon, euh, les classes sociales, de créer cette paysannerie révolutionnaire, de créer, à travers les CDR, les groupes qui pourraient porter tous ces changements-là. Alors, quand il dit que qu'il euh, était autoritaire, sa dérive autoritaire, euh, il parle des effets néfastes, des mesures économiques, on attend d'ailleurs lesquelles, euh, puisque euh, finalement tout était fait pour permettre à des gens de ne pas mourir de faim et de pouvoir euh, créer les conditions d'un capitalisme d'État pour améliorer les, les, la situation d'un des pays les plus pauvres de la planète. Donc, euh, quelles mesures économiques pouvaient être néfastes alors que tout était néfaste, que tout était déjà au plancher et qu'il ne pouvait que faire remonter vers le haut les conditions sanitaires et sociales et biologiques de sa population Donc là déjà, c'est ubuesque ce que dit Otaïek mais quand il parle de cette confrontation souvent violente avec les syndicats, euh, il, il revient beaucoup en disant qu'il parle d'arbitraire des CDR, instrument du pouvoir, sommet de se mobiliser dans des organisations de masse comme autant de structures de contrôle. Donc on voit que voilà, il défend complètement euh, le, le, la structure qui, qui était forcément une structure ad hoc, une structure euh, finalement extraite. De, de cette société, faite avec les éléments de la société, mais pour en faire quelque chose de complètement nouveau, donc prendre des jeunes sous prolétaires de la paysannerie ou des villes pour les mettre dans les CDR, c'est-à-dire faire de lance euh, de comités qui allaient mettre en place euh, ces constructions d'écoles, de dispensaires, euh, pour travailler la terre, pour faire cette économie vivrière. Il, il a mis le peuple, il le disait d'ailleurs, il a mis le peuple au travail. Euh, il n'a pas fait des, des gentils euh, gardiens de la Révolution avec des armes à feu assis euh, dans un coin du village. Il a dit à cette population, il faut se mettre au boulot, il faut qu'on se porte nous-mêmes, il faut qu'on arrive à s'en sortir par nous-mêmes. Donc, euh, Otayek nous parle de structure de contrôle, mais l'enjeu, il n'était pas là. L'enjeu, il était d'évincer toutes les forces euh, dominantes anciennes, à commencer par la, 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 les fonctionnaires, et, et de faire en sorte d'impulser par ces CDR d'autres structure encore une fois, avec cette contradiction qu'elle étaient impulsées impulsée par le haut. Euh, mais lui, il imaginait qu'il pouvait arriver à fabriquer euh, une nouvelle classe de paysannerie et d'ouvriers qui pourraient être conscientisés, comme il voulait conscientiser aussi les militaires, hein, avec ce fameux slogan euh, euh, inscrit euh, sur les frontons des casernes. Hein, un militaire qui n'est pas éduqué est un criminel en puissance. donc On voit ces phrases hallucinantes hein, venant d'un officier, d'un capitaine. Donc, Otaïek se consente de nous dire la population était lassée des sacrifices, mais d'un côté il y a des sacrifices, mais de l'autre côté il y a quoi Monsieur Otaïek Il y a l'oppression, il y a la mort, il y a euh, presque une femme sur deux euh, qui, qui meurt en couche, ou en tout cas qui a des séquelles, euh, un enfant sur trois qui meurt euh, à la naissance... Euh, donc euh, la population de toute façon était sacrifiée par l'impérialisme. Alors pourquoi ne pas en parler déjà dans l'introduction de, de là d'où il partait, d'où il partait, Sankara, Monsieur Otaïek, Donc dire que la population était lassée par les sacrifices, c'est du culturalisme. C'est-à-dire qu'on ne voit que l'effet euh, au dernier au dernier point. Au lieu, et, et la focale est mise comme toujours sur les effets au lieu de voir que euh, la cause, la structure de ces de ces de cette euh, obligation à mettre la population au travail, c'était le fait que auparavant, euh, elle était mise au travail autrement, euh, au service de, de de ces multinationales et euh, de du parasitisme des, des fonctionnaires qui s'octroyaient des des salaires euh, mirifiques. Et Sankara rappelle toujours que euh, aller dans une boîte de nuit, les boîtes de nuit qu'il a fermées, aller dans une boîte de nuit pour boire une bouteille de Coca-Cola, une bouteille de Coca-Cola, c'était le salaire mensuel d'un paysan. Donc, euh, quand la classe moyenne va en boîte de nuit pour se taper son petit Coca-Cola, c'est comme euh, vomir sur euh, le peuple lui-même, c'est comme euh, l'enterrer vivant en sachant. voilà. Donc, Sankara a supprimé les boîtes de nuit et au contraire a voulu en sorte que les, les fêtes populaires, les fêtes dansantes, euh, eh bien, euh, permettent à tout tout le monde de boire euh, des boissons à bas prix euh, quand, on, quand on fait la fête. Donc les sacrifices dont il parle, vous voyez, non seulement elles ne sont pas systématiques puisque je vous parle de fêtes et, et Thomas Sankara c'est euh, des festivals culturels qui ont une, des, des, une renommée internationale pendant les, les quatre ans où il a pu les, les mettre en place. Donc, euh, la population se, se détachera-t-elle Est-ce qu'elle va vraiment se détacher, la population Quels sont vraiment les supports C'est ça qu'il faudrait savoir. Est-ce que la jeunesse l'a abandonné Est-ce que la paysannerie qui a pu avoir accès à des terres, qui a pu mieux se nourrir et mieux se vêtir, est-ce que ces gens-là ont abandonné Ou est-ce que c'est pas simplement la, les forces réactionnaires qui ont été plus fortes à un moment donné et qui se sont liguées contre lui à un moment donné de manière plus opératoire parce que Blaise Compaoré devenait le salaud qu'il est devenu parce que Oumfouette Boigny a pu l'instrumentaliser et monter euh, tout un ensemble aussi de, de chefs d'État contre lui parce que, à un moment donné la France-Afrique a trouvé des leviers pour euh, mettre hors d'État de nuire Thomas Sankara etc., etc. Donc au final euh, il faudra toujours prouver que c'est les paysans les plus pauvres qui l'ont abandonné il faudrait donner les preuves Monsieur Otayek. j'en ai eu aucune euh, dans tous les écrits que j'ai pu avoir pour le moment. Mais par contre, oui, les, contre, les forces contre-révolutionnaires, les, 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 les groupes de l'ancien monde, oui, eux, ont pu se liguer progressivement parce qu'il y a eu l'opportunité politique à travers le traître qu'on pas aurait. Donc là, on en parle absolument pas. Euh, on fait croire que, tout simplement, euh, euh, comme le dit Otayek c'est la montée récurrente des oppositions qui a précipité sa perte. C'est une contre-vérité. C'est totalement faux. C'est des contre-mobilisations systématiques contre le projet révolutionnaire et non pas une soi-disant impasse euh, politique ou soi-disant une impasse économique euh, liée à son autoritarisme, comme il dit, unique, unique centre d'un pouvoir, euh, théoriquement collégial. Non, non. Le psychologisme bas de gamme de, de Otaïek qui nous réduit euh, Sankara à, à ses biographies d'historiens euh, à la Alain Caux, euh, c'est dérisoire, c'est pitoyable, alors que euh, ce qu'il faudrait faire justement c'est de voir comment... Euh, la neutralisation ponctuelle des forces contre-révolutionnaires en 1983 euh, n'a ben, pas permis de durer parce que celles-ci ont pu se faire à un moment donné, se refaire et surtout trouver un point d'appui en la personne du gros salopard de Blaise Compaoré.